0: Herzlich Willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch einen Psalm. Und zwar ist es der Psalm 35. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben mit ein Gebet um Rettung. Ab Vers 1 heißt es von David. Kämpfe doch, Adonai, gegen die, die gegen mich kämpfen. Bekriege doch die, die mich kämpfen bekriegen. Ergreife Schild und Rüstung, erhebe dich doch, um mir zu helfen. Nimm den Speer in die Hand und versperre meinen Verfolgern den Weg. Sprich zu meiner Seele, ich selbst komme dir zu Hilfe. Was für ein wunderbarer Mensch war dieser David gewesen. Er hat sich vollkommen auf Gott verlassen und sein Zwiegespräch war wunderbar und er war umringt von Feinden, genauso wie auch heute Israel umringt ist von Feinden, viele ungewollte Kriege hinter sich hat und wirklich immer wieder gezwungen ist, sich zu verteidigen, permanent, fast permanent bombardiert wird vom Gazastreifen und durch die Atombombe, die der Iran produzieren will, bedroht ist. Ja, und in diesem Volk steckt auch ein Stück die Genetik von David. Und um ihn geht es heute, der hier zu seinem Gott, zu meinem Gott und vielleicht auch zu eurem Gott bittet und fleht, dass er doch für ihn kämpfen mag, dass er all die Menschen, die ihn bekriegen, ähm, ja, zurückschlägt und dass er ja wirklich auf Gott hofft und alleine auf ihn hofft. Der letzte Teil des dritten Verses. Ich finde, er ist so wunderbar. Ich wiederhole ihn nochmal. Er sagt zu Gott: Sprich zu meiner Seele. Ich selbst komme dir zu Hilfe. Das sind Dinge, die sollten wir uns wirklich zu Herzen nehmen und auch als Beispiel nehmen und als Vorbild nehmen. Dass wenn wir selber noch in Angst und Panik stecken dass wir Gott bitten, dass er zu unserer Seele spricht und dass er unsere Seele erfüllt mit der Hoffnung und dass dann in unserer Seele wirklich ähm, gefüllt ist dieser Ausspruch, ich selbst komme dir zu Hilfe, dass Gott uns dies wirklich so zuspricht. Darum hat David gebeten und darum können auch wir bitten, er uns wirklich zuspricht, dass er uns selbst zur Hilfe kommt, egal wo wir sind, egal welche Hilfe wir benötigen, dass seine Hilfe uns wirklich gewiss ist und dass er das uns so zuspricht, durch sein Wort, durch Ruhe, durch Frieden, durch Gelassenheit, durch Menschen um uns herum, er hat vielerlei Möglichkeiten, uns diesen Frieden, diese Hilfe zukommen zu lassen. In Vers 4 heißt es, verstört dastehen und zunichte werden sollen alle, die mir das Leben nehmen wollen, zurückweichen und sich schämen die, die Böses gegen mich planen. Lass sie sein wie leere Hülsen im Wind. Ja, der bruder Adonais treibt sie fort. Ihr Weg möge dunkel und beschwerlich sein. Ja, möge der Bote Adonais sie verfolgen. Der Weg all derer, die machtvoll über Menschen geherrscht haben, war am Ende dunkel und beschwerlich. Ihre Zeit der Macht war begrenzt. Keiner hat unendlich wirklich Zeit, um seine Macht und seine üblen Taten durchzuziehen. Jeder hat zwar die Möglichkeit, zu so Gott umzukehren, aber das Böse hat ein Ende Und da sollen wir, ups, sollen wir lernen, Geduld zu haben, wirklich auszuhalten, die Stunden des Bösen und des Ungerechten über uns, um dann wirklich die Befreiung durch Gott zu erfahren. Und bis dahin ist es nötig, dass wir ausharren und dass wir uns wirklich stärken lassen in dieser schweren Zeit. In Vers 7 heißt es, denn ohne Grund haben sie eine Grube gegra gegraben. Ja, ein Fangnetz heimlich gelegt, und meine Seele darin, um meine Seele darin einzufangen. Ich wiederhole. Denn ohne Grund haben sie eine Grube gegraben. Ja, ein Fangnetz heimlich gelegt, um meine Seele darin einzufangen. Hier geht es nicht nur um körperliche Bedrohung, es geht um die Bedrohung der Seele, die durch ein Fangnetz eingefangen werden soll. Das ist auch wichtig, dass wir nicht nur schauen, sind wir körperlich in Sicherheit, sondern ist unsere Seele auch in Sicherheit. Werden wir manipuliert, werden wir belogen, werden wir ohne unseren Willen zu etwas gezwungen, sind wir nicht mehr frei im Denken, und das ist alles das Fangnetz, das heimlich gelegt wurde, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen, um unsere Seele darin einzufangen. In Vers 8 heißt es, Möge das Verderben über ihn kommen, ohne dass er es ahnt. Das Fangnetz, das er ausgelegt hat, soll ihn selbst fangen. Ja, ins Verderben soll er stürzen. Hier geht es wirklich darum, dass wir, die Strafe und das Gericht Gott überlassen. Wir können zwar unsere Meinung haben, Gedanken sind frei, und, ähm, aber trotzdem die ausführende Kraft der Richter ist alleine Gott, alleine Jesu, wenn er wiederkommt auf die Welt umzurichten, die Lebenden und die Toten. Weiter geht's in Vers 9, dort steht, doch meine Seele soll jubeln über Adonai, soll sich freuen über seine Rettung. Ich wiederhole, doch meine Seele soll jubeln über Adonai, soll sich freuen über seine Rettung. Darauf sollen wir uns konzentrieren, auf den Jubel über Gott und auf die Freude über seine Rettung, die uns gewiss ist, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihn in unserem Leben aufnehmen, wenn Jesus wirklich mit einbezogen ist und er die Nummer 1 in unserem Leben ist und wenn wir ihm wirklich zu 100% vertrauen, dann ist unsere Rettung gewiss, gewiss. Und dann ist es wirklich noch eine Frage der Zeit, bis wir von ihm gerettet werden. Wie das aussieht, ob direkt äußerlich, körperlich, ob im Inneren durch Frieden, durch äh, Gelassenheit, durch Freude Rettung hat, Ganz viele verschiedene Facetten. Man kann auch im Gefängnis wirklich, äh, da gibt es viele Beispiele von, von, von Paulus und, und äh, all den Schreibern, die im Gefängnis ihre Briefe geschrieben haben. Und wie frei sie dadurch waren, wie frei im Herzen und wie glücklich und wie freudig auf den Herrn. Es geht immer um die innere Freiheit und nicht um die äußere Freiheiten, die immer mehr und mehr eingeschränkt werden. Weiter geht's in Vers 10. Meine ganze, mein ganzer Mensch soll sagen, Adonai, wer ist wie du? Du rettest den Elenden vor dem, der ihm zu stark ist, den Armen und Unterdrückten vor dem, der ihn ausraubt. Gewalttätige Zeugen treten auf. Das, was ich nicht wissen kann, Fragen sie mich. Für Gutes zahlen sie mir böses Heim. Ganz ver vereinsamt stehe ich da. Doch ich ging in Sack und Asche, als sie krank, als sie krank waren. Mit Fasten quälte ich mich selbst. Ach, dass mein Gebet mir selbst zugute käme. Wie einen engen Freund, wie einen Bruder habe ich ihn angesehen. Wie einer der um seine Mutter trauert, so habe ich mich gebeugt und getrauert. Doch als ich gestolpert, doch als ich stolperte, freuten sie sich, die Schläger rotteten sich zusammen gegen mich, doch ich habe es nicht gemerkt. Sie reißen an mir und hören nicht mehr auf. Gottes Verächter sind sie, wie Spötter beim Fest, so fletschen sie ihre Zähne gegen mich. Herr! Wie lange willst du, willst du nur zuschauen? Bewahre mich vor ihnen, vor ihren Angriffen, rette mein Leben vor diesen wilden Löwen. Ich will dich preisen in der großen Gottesgemeinde. In der Menschenmenge werde ich dich loben. Lass die nicht jubeln über mich, die aus Lug und Trug meine Feinde sind und lass die nicht mit den Augen zwinkern, die mich ohne Ursache hassen. Denn das, was sie reden, dient nicht zum Frieden. Ja, gegen die Friedfertigen im Land denken sie sich Verleumdungen aus. Ja, sie reißen ihren Rachen gegen mich auf. Sie sagen, ha, 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 jetzt sehen wir es mit eigenen Augen. Du hast es ja gesehen, Adonai, schweige nicht. Herr, zieh dich nicht von mir zurück. Ja, der Psalmist betet und fleht inmitten des Leids. Er ist mittendrin. Und mittendrin, wenn man ist, dann sagt man solche Worte. Ich wiederhole, du hast es ja gesehen. Adonai, schweige nicht. Herr, zieh dich nicht von mir zurück. Wenn man mittendrin steckt, mitten im, im Übel, dann kann man schon mal den Eindruck, das Empfinden haben, dass Gott sich von einem zurückzieht. Das ist aber ein Trugschluss. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, sozusagen. Es ist einfach nur unser Verstand, der uns dann ein, ein Spiel spielt. Nein, Gott wird sich niemals von uns zurückziehen. Es ist einfach unser Empfinden, es sind unsere Gefühle, das Gefühl, alleingelassen zu sein, das mag passen bei Menschen, die wirklich äh, offensichtlich uns aus dem Weg gehen, uns verlassen. Aber bei Gott passt das nicht. Und der Psalmist fleht weiter. Und das ist unser gutes Recht. Flehen ist ein Bestandteil von Beten, nicht nur jubeln, danken. Und äh, ja, es ist auch flehen und bitten und ja, das ist auch ein Bestandteil des Lebens. In Vers 23 heißt es, tu doch etwas, schaffe mir Recht. Mein Gott und mein Herr, nimm dich meine Sache an. Verhilf mir zum Recht, so wie es deiner Gerechtigkeit entspricht. Adonai, mein Gott, und lass nicht zu, dass sie mich auslachen können. Sie sollen nicht in ihrem Herzen sagen, ha, ha. Genau das war unsere Absicht. Sie sollen nicht sagen können, wir haben ihn ausgeschaltet. Sie sollen zunichte werden. Beschämt, bestürzt, dastehen alle zusammen, die sich über mein Unglück freuen. Ja, es gibt auch Momente, wo, wo man diese Worte aussprechen kann, dass das Gottesgericht überall die Menschen kommt, die uns schmähen, die uns Leid zufügen. Und wenn sie nicht in unserer unmittelbaren Nähe sind und wenn sie nicht unmittelbar dursten oder hungern und wenn wir nicht unmittelbar gefragt sind, wenn sie den Einfluss nicht zulassen, den Einfluss der Liebe, den Einfluss der Feindesliebe, das ist, da muss man immer unterscheiden, welcher Moment ist jetzt da, es ist, bin ich jetzt gefragt, meine Feinde wirklich, meinen Feinden zu zeigen, dass es da Liebe gibt, dass Gott sie liebt und dass all die Schmach, die sie mir zufügen, ihnen selber nur schaden, das ist der eine Moment, aber es gibt auch Momente, wo sie das nicht zulassen und wo sie einfach weitermachen und mich verschmähen und mich verbal und körperlich und oder körperlich treten ja, dann, dann ist es auch mal an der Sache, dann ist es auch mal an der Zeit, solche Worte zu, zu verwenden. Ich wiederhole, sie sollen zunichte werden, beschämt und bestürzt dastehen. Alle zusammen, die sich über mein Unglück freuen. Und wenn sie dann in dieser Tiefe sind, dann haben sie wieder die Möglichkeit, zu Gott aufzusehen. Dann, dann werden sie vielleicht wach wenn sie wirklich zunichte werden in ihrer Macht und in ihrer Verschmähung. Und wenn sie bestürzt dastehen, dann wachen sie vielleicht auf und schaffen die Umkehr zu Gott. Aber man muss immer realistisch sein und zu positiv kann man das Ganze nicht sehen, weil jeder Mensch hat die Wahl. Und wenn, wenn jemand ganz klar Nein sagt und sich für das Böse, auch das Böse gegen uns, ähm, ausspricht, dann ist es die Wahl des Menschen, die ja natürlich, solange die Gnadenzeit noch ist und Jesus noch nicht gekommen ist, um zu richten, diese Wahl und diese Meinung kann er ändern und er kann immer umkehren, jeden Tag und jede Stunde. Alles, was uns zusteht, steht auch unseren Feinden zu. Das muss man sich immer bewusst sein. Weiter heißt es, sie sollen sich in Schimpf und Schande hüllen, die sich gegen mich aufspielen. Doch lasst die jubeln und sich freuen, die wünschen, dass ich gerecht behandelt werde und lass sie immer wieder sagen, groß ist Adonai, der nur das Beste für seinen Diener will. Ja, meine Zunge soll von deiner Gerechtigkeit sprechen und den ganzen Tag dein Lob verbreiten. Ich wiederhole den letzten Vers. Ja, meine Zunge soll von deiner Gerechtigkeit sprechen und, von, und den ganzen Tag dein Lob verbreiten. Hier geht es zum einen um die Zunge und zum anderen um das, was wir vor Gott flehen und erbitten und was wir uns von der Last sprechen. Und äh, was die Zunge angeht, über diese sollte auf jeden Fall Lob gehen und die Zunge sollte von Gottes Gerechtigkeit sprechen, einfach die Größe Gottes und die Liebe Gottes hervorheben, so dass vielleicht sogar auch unsere Feinde überzeugt werden. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sag bis denne.